1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Till Lindemann hat sich nach einer Woche doch noch erklärt. Er sei unschuldig, niemals habe er Frauen unter Drogen gesetzt oder gar missbraucht. Und wer Gegenteiliges behaupte, so droht sein Anwalt, werde verklagt. Das ist die jüngste Wendung im Fall der deutschen Rockband Rammstein, die kürzlich noch erklärte, die Frauen hätten ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Der Fall Rammstein... Erschüttert Deutschlands Kulturszene eine MeToo-Affäre in der Musikbranche. Und die Öffentlichkeit stellt sich zu Recht wichtige Fragen. Wie gefährdet sind junge Frauen auf Konzerten? Wie können sie sich gegen sexuellen Missbrauch, gegen Übergriffe und gegen Machtmissbrauch wehren? Und wie funktioniert das System der Row Zero? Und wie kann man Frauen darin vor Übergriffen schützen? Darüber diskutieren wir heute im Falter Radio. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur des Falter und ich begrüße heute Karin Tonson von Sister of Music. Guten Tag, Frau Tonson. Hallo. Karin Tonson ist Meisterin der Veranstaltungstechnik und seit über zehn Jahren als Produktionsleiterin, Tour und Stage Managerin national und international tätig und sie hat vor knapp vier Jahren ein gemeinnütziges Netzwerk für Frauen in der Veranstaltungsbranche gegründet. Fast 240 Frauen alle aus Österreich, Großteils Technikerinnen, sind darin vertreten. Vor zwei Jahren hat Tonsan das Projekt Sisters On Side gestartet, eine Evaluierung hinsichtlich sexueller Belästigung und Sicherheit bei Veranstaltungen. Und sie hält Vorträge zu diesem Thema. Frau Tonsan, beginnen wir vielleicht bei den aktuellen Entwicklungen. Deutschlands Kulturszene staunt in der Rammstein-Affäre über drei Dinge. Dass sich Frauen Gehör verschaffen und wie sie es tun. Zweitens, wie die Band reagiert, nämlich mit Klagsdrohungen. Und drittens, dass die Musiker einfach weiterspielen, als wäre nichts gewesen. Was eigentlich überrascht Sie daran am meisten?
1: Am meisten überrascht mich zum einen äh, die Reaktionen, vor allem die aus der Musikbranche von meinen Kollegen und Kolleginnen, also dass es das sehr wenige Statements dazu gab. Mir überrascht auch sehr die Reaktion der Band, weil Vorwürfe kann es geben, passieren ja auch in anderen Lebensbereichen. Es ist immer nur die Frage, wie man damit umgeht. Und wenn man eben gleich mit Klagedrohungen kommt, dann hat das schon einen sehr einschüchternden Faktor dabei.
2: Das hat eigentlich was sehr altfattrisches würde man meinen, oder? Das ist man eigentlich gewohnt von den klassischen alten weißen Männern, die gegen Kritik einmal gerichtlich vor sich gehen. Ne?
1: Ja, genau. Also man könnte das ja auch anders angehen, indem man einfach sagt, gut, man wird das jetzt mal prüfen, man geht der Sache nach ähm, und das auf einer ganz neutralen Ebene.
2: Was ist der Grund, Ihrer Meinung nach, dass die Rammstein-Affäre so explodiert ist? Viele sagen, das, was da in der Row Zero passiert, das sei allgemein bekannt. Und warum regt man sich auf? Warum, warum kommt das jetzt so laut und so unvermittelt zur Sprache?
1: Ich glaube, das hat mehrere Faktoren. Also zum einen ist dann natürlich Social Media sehr unterstützend, dass Informationen relativ schnell weiterverbreitet werden können, dass dadurch auch sehr viele... Frauen sich ja jetzt auch gemeldet haben. Also es ist jetzt eben kein Einzelfall oder zwei Personen, sondern es haben sich richtig viele Frauen gemeldet von unterschiedlichen Konzerten ähm, mit sehr, sehr detaillierten Angaben dazu. Also nicht nur, ja, ich war betroffen, ich habe das auch mal erlebt, sondern die wirklich sehr ins Detail gehen. Ich finde auch diese Fotos, die man gesehen hat beim ersten Beitrag auf Twitter, sehr erschütternd.
2: Das waren Fotos, äh, müssen wir jetzt eine kurze Content-Warnung geben: das waren Fotos von blauen Flecken von Gewalt. Also, ein, ein, ein Fan hat sich sozusagen hat gezeigt, dass da wirklich offensichtlich Übergriffe stattgefunden haben, von wem auch immer sie letztlich waren. Das werden die Gerichte klären.
1: Genau, also da kann man jetzt auch nicht mehr von blauen Flecken sprechen oder da ist ein kleiner Unfall passiert, sondern da spricht, also, das sind ja wirklich massive Hämatome. Und ich glaube aber auch, dass es damit zusammenhängt, dass es eine sehr bekannte deutsche Band ist, also dass es jetzt nicht irgendwo auf der Welt passiert ist, bei einer Band vielleicht oder Personen, zu denen man so gar keinen Zugang hat, sondern Rammstein ist eben sehr bekannt. Viele von uns waren schon auf Rammstein-Konzerten und dadurch kriegt es halt auch eine andere Dynamik. Und äh, schlussendlich dann auch noch, äh, wie jetzt berichtet wurde, dieses System, das dahinter steckt.
2: Kommen wir mal zu diesem System. Was ist das für ein System? Es gibt äh, Fans, die sagen, naja, dieses System ist doch bekannt. Die Frauen, die in die Rose Hero gehen, die wollen Sex, die suchen die Nähe zu ihren Stars. Das hat es doch immer schon gegeben, von den Rolling Stones bis Metallica, als Robbie Williams, sie wüssten, warum sie sich einlassen. Was, was antworten sie diesen Fans? Was antworten sie den Leuten, die jetzt Bilder posten von den Fans und sagen, naja, ihr habt euch ja so gekleidet, dass es ja ganz klar war, was ihr wolltet und jetzt regt ihr euch auf?
1: Naja, der ganz große Unterschied ist äh, der Missbrauchsvorwurf in, in dem Fall. Also das hat ja dann auch strafrechtliche Konsequenzen, wenn, wenn das dann auch bestätigt wird. Äh, das heißt, das eine ist, ich bin Fan und, und suche Kontakt äh, zu meinen Idolen. Und wenn das dann auch einvernehmlich stattfindet, ist das natürlich die eine Sache. In dem Fall wird da ja aber gesprochen von Frauen, die sich an nichts mehr erinnern können, wo eben K.O.-Tropfen äh, erwähnt werden und das macht natürlich den ganz, ganz großen Unterschied und es kann auch nicht sein, äh, dass betroffenen Frauen von Gewalt äh, immer wieder gesagt wird, ja, ihr seid selber schuld, äh, es war der Minirock, was auch immer, also Schuld haben Täter, ganz eindeutig.
2: Jetzt ist die YouTuberin Keller Schicks aufgetreten, die sehr differenziert beschrieben hat, wie diese Frauen zu Afterparties gelockt wurden. Und wie sich dann auf einmal von Bodyguards bewacht, der Handys entledigt, eigentlich fast schon zu Beutestücken die Lindemanns geworden sein sollen. Wir müssen da medienrechtlich festhalten, dass Lindemann das bestreitet, dass er allen Frauen mit Klagen droht, die sowas behaupten. Aber ist das üblich, dass es sozusagen verschiedene Zonen gibt, in die Frauen kommen, dass es sozusagen die klassische Afterparty gibt? Aber dass es dann Räume gibt, in denen wenige Frauen sind, in denen sie getrennt werden von Freundinnen, von Freunden, in denen in ihnen Kommunikationsmittel Kommunikationsmitteln, ist sowas üblich?
1: Mir ist das überhaupt nicht bekannt. Also was schon üblich ist, wenn man jetzt mal von diesem Backstage-Bereich spricht, gibt es im Backstage-Bereich immer öffentliche Bereiche, wo zum Beispiel auch das Catering steht, wo dann gibt es eigene Räume, wo die Produktion, die örtliche sich befindet, also Büroräumlichkeiten und dann gibt es natürlich die einzelnen Künstlergarderoben. Und das ist so ein Bereich, wo ich zum Beispiel als äh, örtliche Produktionsleiterin nicht hineingehe. Ich würde das mal so vergleichen wie, man kommt zu jemandem auf Besuch, ähm, man hält sich im Wohnzimmer auf, aber es gibt Räumlichkeiten in einer fremden Wohnung, die man jetzt nicht betritt. Das hat einfach auch den Respekt gegenüber den Artists zu tun, damit die eben auch Backstage nochmal eine eigene Privatsphäre haben, sich vorbereiten können auf ihr Konzert, umziehen können etc., das, was jetzt eben beschrieben wurde, dass es da eben eigene Partyräume etc. gab, kenne ich nicht. Also natürlich gibt es Backstitch-Partys, aber die, die laufen natürlich in einem ganz anderen Rahmen ab. Also so, so kenne ich eben auch.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
2: Eigentlich, sozusagen, ich, ich formuliere es jetzt sozusagen so, wie, es, wie der Vorwurf war, regelrecht frisch Fleisch für Till Lindemann rekrutiert haben soll. Eine, eine russische Agentin, die Mädchen über Instagram oder Social Media angeschrieben hat und gesagt hat, sie sind so also besonders hübsch und besonders schön und sie sollen sich schön anziehen und zu ihm kommen. Ist dieses Rekrutieren von Frauen in der Row Zero, ist das etwas, das sie bei großen Konzerten erleben, ist das üblich?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich muss auch dazu sagen, dieser Begriff äh, Row Zero ist mir ganz neu. Ich habe auch in den letzten Tagen mit Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen und ähm, diesen Begriff gibt es nicht. Also mit Row Zero wird ja anscheinend gemeint der Bereich zwischen Bühne und Publikum. Wir nennen das Bühnengraben, den gibt es bei jedem größeren Konzert. Da halten sie im Normalfall die Security auf, ähm, Fotografinnen um bessere Sicht auf die Bühne zu haben und an und ab vielleicht auch mal Freunde oder Familienmitglieder, die mit Bands unterwegs sind.
2: Das ist so eine Zwischenzone, die eine ganz besondere Intimität darstellt. Entweder weil es privat begründet ist, familiär, beruflich oder eben auch, wie man jetzt sieht, sexuell.
1: Genau, aber eigentlich dient dieser Bereich dazu, um, um relativ schnell Hilfe leisten zu können. Zum einen, also wenn eben in den vorderen Reihen was passiert, dass die Security relativ schnell eingreifen kann und zum anderen auch, dass die Artists auf der Bühne geschützt sind, also dass man eben nicht zu so leicht auf die Bühne springen kann. Da
2: habe ich heute äh, gelesen, dass es in Kanada äh, bei einem Konzert tatsächlich ganz offizielle Anfragen von Rammstein gegeben hat, dass man besonders schöne Frauen casten soll, um sie sozusagen im Konzert ganz nah an die Band heranzuführen. Und dort hat den Konzertveranstalter das interessanterweise abgelehnt. hat mir gesagt, das macht man nicht, das hat man nie gemacht. Sind solche Anfragen irgendwann
1: einmal üblich gewesen? Haben Sie sowas schon einmal gehört? Nein, in dem Sinn nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe das eben auch gelesen. Bin aber ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, dass man das dann eigentlich auch so abtut. Ja, da war halt die Anfrage. Nein, wir sind dem nicht nachgekommen, aber damit hat sich die Sache auch erledigt. Also ich glaube, würde mir das passieren, wäre das schon eine Sache, über die länger nachdenken würde und, und da wahrscheinlich auch dranbleiben würde.
2: Sie kritisieren insgesamt das die sexuelle Gewalt auf Konzerten zu wenig äh, dokumentiert wird. Sie unterscheiden auch sozusagen ganz strukturell zwischen der Gewalt, die hinter der Bühne passiert, und der Gewalt, die im Publikum passiert. Äh, und sie sind spezialisiert darauf, dass man diese Sphären für Frauen sicher gestaltet. Wie macht man das? Was müssen heute Konzertveranstalter wissen, damit es eben nicht zu solchen Übergriffen kommt?
1: Ich fange mal hinter der Bühne an. Also da, da kenne ich jetzt weniger die äh, Gewalt oder sexualisierte Gewalt, das hat dann eher die Form von sexueller Belästigung, von Respektlosigkeit gegenüber Mitarbeiterinnen, Klischees, die bedient werden, äh, Frauen und Technik ähm, etc. Im Publikumsbereich ähm, wissen wir aufgrund von, von Studien, es gibt leider keine und auch keine Zahlen aus Österreich, dass es da wirklich zu massiven Übergriffen kommt. Ähm, also ich kann dann zum Beispiel nennen, es gibt aus äh, UK eine Festivalstudie von 2018, wo 43% Prozent der Frauen, der Besucherinnen angegeben haben, auf dem Festival oder auf Festivals belästigt worden zu sein beziehungsweise sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren.
2: 43%, Prozent, das klingt nach einer absoluten Horrorzahl. Kann man das differenzieren? Reden wir da von blöden Sprüchen und, oder reden wir tatsächlich von körperlicher, von, von verbaler Gewalt?
1: Ja, das fängt eben bei, bei Belästigung an und endet dann wirklich bei sexualisierter Gewalt, also Vergewaltigung etc.
2: Wären ja, wir ganz konkret. Was, wenn ich jetzt zu Ihnen käme als Konzertveranstalter, ich möchte ein großes Konzert organisieren, was würden, Sie mir, was würden Sie mir raten? Welche strukturellen Einrichtungen bräuchte ich? Wie müsste ich vorgehen?
1: Ja, man muss dazu sagen, jede Veranstaltung ist verschieden. Das hat zu tun mit den Räumlichkeiten, wo findet es statt, was ist unser Publikum, welche Bands wird auftreten etc. Also da gibt es sehr viele Parameter, die, die man mal beachten muss und dementsprechend kann man dann eben auch Maßnahmen setzen. Und diese Maßnahmen müssen aber schon im Vorfeld passieren. Das heißt, ich kann mir nicht irgendwie am Veranstaltungstag oder zwei Tage vorher überlegen, was mache ich alles, sondern es ist sehr wichtig, dass das eben auch kommuniziert wird. Das heißt, dass unsere BesucherInnen auch wissen, was wird überhaupt angeboten, es kann sein ein Awareness-Team, das, das können Codewörter sein, wo ich mich beim Personal melden kann, wo kann ich mir überhaupt Hilfe holen, etc. Das muss gut kommuniziert werden. Was mir immer fehlt, ist auch die Konsequenzen, die Täter haben werden, wenn es zu Übergriffen kommt. Weil das ist ja ganz oft das Problem, dass Frauen, die dann eben betroffen sind von Belästigung oder Gewalt, sich eben nicht beim Veranstaltungspersonal melden, teilweise aus Scham, aber auch aus dem Grund, weil sie davon ausgehen, es glaubt ihnen eh niemand, es wird ihnen eh nicht geholfen. Das heißt, es
2: müsste vor Ort richtige Teams geben, die, wenn ein gewisses Codewort gesagt wird, wirklich eingreifen und die Männer, wahrscheinlich werden es meistens Männer sein, rausschmeißen oder rausziehen oder wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Genau das müsste man sich dann halt im konkreten Fall ansehen, also um was es da genau gibt, ob, ob es da jetzt nur Verwarnungen gibt oder wirklich äh, Polizei geholt wird, äh, Festivalverweise oder Veranstaltungsverweise etc. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz äh, nochmal auf diese Studie von 2018 zurückkommen. Da wurden eben diese betroffenen Frauen auch gefragt, äh, an wem sie sich gewandt haben nach, ihr, nach dem Vorfall der Belästigung und der Gewalt. Und da hat sich herausgestellt, dass nicht mal 10 Prozent der belästigten Frauen oder der betroffenen Frauen sich an das Veranstaltungspersonal bzw. an die Polizei gewandt haben. Und das zeigt uns schon, dass es dann ganz, ganz hohen Nachholbedarf gibt.
2: Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Einfach, weil sie nicht ernst genommen werden, weil es keine Ansprechstellen gibt?
1: Zum Teil ist das sicher auch ein Grund, zum anderen, wie gesagt, dass man sie eben nicht ernst nimmt. Das heißt, wir müssen eben auch unser Personal schulen. Ich spreche da immer gern von psychologischer Erste Hilfe. Das heißt, wenn eine Person in Krise ist, egal aus welchem Grund, wie kann man sie ansprechen, wie kann man sie unterstützen, ohne die Situation noch schlimmer zu machen und wie kann man eben ein Umfeld schaffen, damit sie diese Personen, betroffene Personen auch wohlfühlen.
2: Sie veranstalten, habe ich gesehen, selbst Konzerte von Frauen mit Frauen für alle. Was läuft dort anders? Was läuft dort anders als bei Konzerten, die von, von Männern organisiert werden oder die von Leuten organisiert werden, die keine Expertise
1: haben? Ja, also zum einen, unsere gesamte lokale Crew kommt aus dem Sisters-Netzwerk. Das heißt, es sind Frauen bzw. Schlinterpersonen. Auf der Bühne haben wir ein All-Female- bzw. Female-Fronted-Line-Up.
2: Das müssen wir kurz für die älteren Zuhörer erklären. Was ist ein Female-Fronted-Line-Up?
1: Das sind Bands mit einer Frontsängerin bzw. Bands uh, All-Females, die sich nur aus Frauen und Flinterpersonen zusammensetzen. Und wir haben jetzt schon festgestellt, dass wir bei den Ticketkäufen einen sehr, sehr, sehr hohen Frauenanteil und Flinterpersonenanteil haben. Das heißt, es ist schon so, dass sich das, was auf der Bühne und hinter der Bühne passiert, dann durchaus auch wieder im Publikum spiegeln kann. Sie
2: sagen gleichzeitig aber, dass alle Awareness-Maßnahmen sinnlos sein, wenn dann auf der Bühne ein Rapper steht, der zu Gewalt gegen Frauen aufruft. Was meinen Sie damit? Hat sozusagen die, die, die Kunstfigur, die da oben auf der Bühne steht, die jetzt von sich behaupten würde, ich bin ja nur... Bei Lindemann hat man denn das Wort gemacht, ich bin ja nur das lyrische Ich, ich bin ja nur der Künstler, der da spricht, ich, ich bin ja gar nicht selbst der, der da spricht. Hat das tatsächlich Auswirkungen auf das, was im Publikumsraum passiert?
1: Ja, finde ich schon. Also Kunst darf und muss natürlich kritisch sein, gar keine Frage, aber Kunst kann niemals Decksmantel für Sexismus, Rassismus oder Homophobie sein. Also ich finde, das ist schon so eine Gratwanderung und das muss man eben auch beachten, und Kunst gibt uns eben auch nicht die Freiheit, unreflektiert zu sein.
2: Wo würden Sie da die Grenze ziehen? Ich meine, wenn ich mir die, die Texte von Frank Zappa durchlesen würde oder von den Rolling Stones, dann strotzen die ja sozusagen von, von sexistischen Fantasien, von Gewaltfantasien, von Männern, die ihre Fantasien besingen. Wo würden Sie die Grenze ziehen zwischen einem Kunstwerk, in dem ein Sänger sozusagen oder eine Sängerin eine Person spielt oder sozusagen ein Gedicht über eine Person darstellt und tatsächlicher sexualisierter Gewalt? Wo ist da für Sie die Grenze?
1: Puh, das, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Müsste man sie vielleicht dann auch im Einzel Fall ansehen. Ähm, die Frage ist halt auch immer, was, was will man damit bezecken? Also möchte man jetzt irgendwie äh, eine Grundlage schaffen, um, um Probleme, Themen zu diskutieren im öffentlichen Rahmen, um vielleicht auch eine Lobby zu geben? Oder geht es da wirklich nur um, um Öffentlichkeit, um, um, ja, um einen Skandal, sage ich jetzt mal, im, im härtesten Fall zu produzieren?
2: Das letzte Mal ist das Thema aufgepoppt mit Jungholen bei den Wiener Festwochen, der dort aufgetreten ist, wo man gesagt hat, der soll dort nicht auftreten. Die Grünen haben gesagt, das ist ein Sexist, der hat auf einer Bühne nichts verloren. Teilt sich diese Einschätzung?
1: Ja, definitiv. Ähm, also man muss ja auch dazu sagen, also gerade im natürlich nicht im ganzen Deutschrap, aber äh, bei einigen Musikern ist das dann eben schon so, dass das jetzt auch nicht nur eine Bühnenfigur ist. Also das finde ich, macht ja dann nochmal den Unterschied, wo man sagt, ja, man repräsentiert auf einer Bühne, ein bestimmtes Klischee oder oder eine Kunstfigur. Und abseits der Bühne ist man dann einfach eine Privatperson. Und das findet ja dort oft nicht statt. Und es gibt ja dann eben auch Beispiele, wo Frauen, ähm, zum Beispiel beim Rapper Flair, äh, deren Kopfgeld auf eine Kritikerin ausgesetzt hat. Also das überschreitet ja weitaus Grenzen. Und es gibt ja auch sehr viele Texte in deutschrap äh wo ich sage, ja, also würde ich die jetzt irgendwie auf Social Media posten, wäre in Sekunden mein Account gesperrt.
2: Die Rock- und Pop-Konzerte waren historisch immer auch Freiheitserlebnisse. Der, der Slogan Sex, Drugs and Rock'n'Roll, war ja eigentlich ursprünglich kein Freibrief für K.O.-Tropfen und Vergewaltigung, sondern eigentlich eine Schiffre für sexuelle Befreiung, für eine Befreiung von einem gesellschaftlichen Move, von Repression, von auch einer faschistoiden Gesellschaft. War dieses Versprechen eigentlich immer schon ein Mythos auf Kosten von Frauen?
1: Ja, vermutlich. Also generell ist ja nichts dagegen, gegen ein Freiheitserlebnis und um Spaß einzuwenden, ähm, solange es immer noch einvernehmlich stattfindet. Und die Frage ist halt dann auch immer, warum fahren Personen auf Festivals oder gehen zu Konzerten? Also ist das der Grund, um, um Spaß zu haben, ein gutes Wochenende zu haben, um Musik zu erleben? Oder geht es darum... Ähm, quasi einen Freibrief zu haben, weil man sich in einem Umfeld befindet, wo man tun und lassen kann, was man möchte, ohne Konsequenzen oftmals.
2: Rammstein wird in einigen Wochen in Wien auftreten. Sind Sie eigentlich der Meinung, dass die auftreten sollen, oder soll man diesen Auftritt seitens der Veranstalter einfach absagen?
1: Ja, also ich kann das nicht entscheiden. Ich muss nur sagen, also wenn, wenn so Vorwürfe im Raum stehen, wie sie jetzt eben auch stehen, ja, sollten Sie eigentlich alle Beteiligten überlegen, wie man damit umgeht? Ich denke mal, da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Das muss jetzt nicht immer schwarz und weiß sein, sozusagen, also ja, wir treten auf oder wir treten nicht auf, aber einfach mal äh, die Frage auch, wie man damit umgeht. Und wenn dann eben so äh, Aussagen im Raum stehen, ja, wir klagen jetzt sowieso alle oder wir zeigen jetzt sowieso alle unsere Kritikerinnen an, äh, finde ich das wirklich sehr, sehr schwierig.
2: Frau Donsen, ich danke für das Gespräch. Ähm das Konzert, das Sie gerade organisieren, wann wird das stattfinden? Nur als Kleiner Hinweis, man kann, es gibt noch Karten dafür?
1: Ja, es gibt noch Karten dafür. Das findet statt am 7.7. in der Open Air Arena Wien.
2: Und die Karten kann man wo besorgen?
1: Im Ticketladen, www.ticketladen.at
2: Und ich habe gesehen, man kann auch äh, Soli-Tickets kaufen. Also man kann Menschen, die sich kein Ticket leisten können, auch ein Ticket äh, zur Verfügung stellen.
1: Ganz genau, diese Tickets gehen direkt an Frauenberatungsstellen, die das ihren einkommensschwachen Klientinnen weitergeben.
2: Das heißt, man kauft auf der Website im Ticketladen ein Ticket und sagt, äh, bitte diese, diesen Platz. Äh.
1: Genau, die heißen äh, Sisters Tickets. Das heißt, entweder man kauft ein reguläres Ticket plus ein solidarisches Ticket oder man sagt, äh, man kann, hat vielleicht keine Zeit, kann nicht kommen und möchte aber trotzdem unterstützen. Dann besteht auch hier die Möglichkeit.
2: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, was zu tun ist. Am 7.7. gehen Sie auf ticketladen.at. Danke Karin Tonson, danke für dieses Gespräch und den Einblick in Ihre Welt. Und liebe Damen und Herren, wenn Sie den Falter unterstützen wollen und Podcasts wie diesen möglich machen wollen, nehmen Sie sich ein Falter-Abo. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu. Sie werden dieses Interview in einer kurzen Fassung auch im kommenden Falter nachlesen können. Dazu auch einen längeren Essay von unserem Feuilleton-Chef Matthias Dusini. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Small details are big surfaces.